0: 叶安，我是 Taco，
1: 我是黄瓜酱，
0: 欢迎大家来到 TSP 怪奇档案。今天呢是许久没有做的怪奇夜话了，是的，对，因为先跟大家讲一下，就是其实我们今天在录这期节目之前，嗯、做了很多别的专题的一些准备，是，呃，但是呢，可能是由于最近这个天气也骤然变冷啊啊，也不知道有什么关联，就不太想说话，<笑><笑>然后加上我本人最近处在这个生理期，是，整个人的状态呢不是特别的好啊,啊，也担心说那么精彩的一些内容，就是给大家带来了一个不太好的一个效果，嗯，所以今天呢。我们会呃更加的发散一点，吧，像
1: 日常唠嗑一样的。哎，对对对。嗯
0: 、那今天我们要聊的这个东西呢，虽然说不是这个作者写的，但是,是因为他而闻名的。是的，这个作者呢叫做马塞尔·普鲁斯特啊。他是哪本书的作者呢？《追忆似水年华》的作者
1: 。天哪，这本书真的太出名了。虽然我没看过啊，对对对但是我真的是从高中到大学一直都在不断听到这本书的名字。
0: 嗯。那也是因为这个作者他当年做了这份问卷，然后让这份问卷在整个巴黎都特别特别的流行，所以后来这份问卷呢也直接以他的名字来命名了，就叫普鲁斯特问卷。呃，我们之前其实有一次做过那个亚斯阿伦的三十六个问题，对。然后那三十六个问题呢，我觉得可能跟这份问卷里面有一些重合，双方可能就是有一个脱胎的动作在里面。是的。啊、呃，那今天的话呢，我们也是继续来聊一下普鲁斯特这个问卷。对。而且这个问卷给我的感觉，它会更加象征着你的对整个人生的理解。
1: 对，而且它里面的一些问题，我说实话哈，嗯、部分问题是有点尖锐在里面
0: 哦，对对对，就不太像是那个亚斯阿伦的三十六个问题，可能更。更多的是让你们俩互相吸引的感觉了。
1: 对对对，嗯。
0: 那么今天聊这个问卷的话呢，也希望大家，呃，如果你愿意的话，可以跟着我们的步伐一起来同步的思考一下这些问题。比如说，当我问出一个问题之后，你也可以先按一下暂停，嗯、哎，你可以先思考一下你对这个问题的想法是什么样的，然后再听听我跟黄瓜酱的，看看有没有什么不同的一些碰撞。嗯啊，包括你也可以把你想到的这些问题的答案记录下来，然后等到再过几年的时候，你再去做这个问卷，可能会有不一样的感受。对，
1: 或者你也可以直接选择把它发在评论区、啊或者把它转发到你的朋友圈记录下来。啊、是的，嗯,嗯
0: ，好，那我就先来第一个问题啊，我们先从简入奢，嗯、好吧？好的，我们先问一下，就比较轻松的一些问题啊。好、啊，第一个问题，你目前的心境怎么样？
1: <笑><笑>我说实话哈，我觉得说他 a c 前面也说到了嘛，好像那个亚瑟·阿伦的问题是去年做的了，嗯，然后我们今年又做了一期跟他比较相像的节目，嗯，我觉得去年到今年，其实我的心境已经发生了非常多、非常多的变化，嗯。就去年的时候，我大概还是一个什么状态呢？就是莽莽撞撞的，刚从大学里面毕业，嗯，然后加入工作室，开始进入到我的社畜生活当中，嗯，然后这一年过去了，我觉得我自己最大的一个心境上的改变就是，我好像能逐渐适应这种社畜的生活了。哦、就从前的时候，可能脑子里想的还是在学校里面的那一套思维，就是我接下来我要去努力学习什么什么功课，然后做好什么什么准备。真
0: 的有努力学习、啊、好
1: 像也没有太努力，<笑>但是我总觉得说。好像是为了应付某一种考试的那种感觉，哦、你知道吧？<白>但是我逐渐发现，走入到工作的过程当中的时候，我的每一期节目就好像是每一次的考试一样。嗯，我还是需要不断的去提高自己，去应付着每一次的怎么说考试在里面。嗯，然后。整个心境的话，相对来说，我个人觉得是会变得轻松许多的。嗯，就以前可能会有非常多的包袱。先前在凹凸那边也说过，就是我因为一些评论而大声的哭泣。明白。啊，我跟大家也去讲过这个事情。然后这一年过来呢，嗯、我确实也没有因为评论而哭泣。虽然经常因为他们而生气，但是至少是没有再哭过了。<笑>我觉得自己也是一个在慢慢成长的状态。变坚强了一些。对。嗯。
0: 那如果是我这边的话，因为大家最近如果有听到呃凹凸电波那边，包括我们做的凹凸 Plus 这档节目的话，会知道我最近谈恋爱了嘛？是。那呃，我要讲的我目前的心境，其实倒不是谈恋爱上面的，嗯，因为本人的话呢，也是不是第一次谈恋爱了，嗯、
1: 对，<笑>也不是初恋了，对
0: 对对，其实就还好。但是呃，我的心境跟这个事情是有关系的。
1: 哦，怎么说？
0: 就我从小到大，可能也是因为我家庭的一些教育的之类的一些想法，所以我一直会觉得我的人生在。未来应该要光鲜亮丽一点，嗯，就是我可能啊、哎，咱们也不是说人上人那种感觉，是，但最起码应该是可以开着一些比,比较不错的车呀，出入一些比较上流的一些比较高档
1: 的场合、啊，哎，对对
0: 对。但是很奇怪的一点是，这两年下来，我反倒没有这种想法了。哦，我也不知道是因为我很久没有接触过这样的场合了，还是怎么样哈。嗯，就是。我不会惧怕，但是我不太会期待这件事情了。嗯，然后为什么要提到恋爱这件事呢？就是先给不知道的听众们说一下，其实我这次谈恋爱是跟一个弟弟谈的。然后呢？嗯你要说这位弟弟他的社会地位也好，还是经济基础也好，等等的，其实都没有到达一个特别高的那种位置。嗯，你就不能说他是一个成功男士这种感觉。
1: 是，还没到那个年龄段呢、哦。
0: 对，但是我觉得跟他相处起来，我是开心的，我是快乐的，这是我现在在追求的一件事情。嗯、我现在就是希望我的人生快乐一点。是。那但是呢，我有一些朋友，他们听说我跟呃这个男生谈恋爱了之后，他们其实是会有一些不解的。他们会觉得说，嗯、呃，你明明应该是可以去找一个怎么说呢，就是经济也更优质一点，是啊，然后可能年龄跟你也更合适啊，甚至在
1: 事业方面都能提携你一下的那种对。对
0: 对对，他们会觉得那种男生更加的适合我，所以会对于我跟弟弟在一起的这件事情表示出比较大的一些不解。嗯嗯、呃，但是呢，我后来又反过来想了一下，其实我身边也有很多朋友，他们可能是找了他们口中的那种成功男士的，嗯，但是我真的不期待那种生活。我并不是说成功男士不好，成功男士当然好啊，大家都有他的
1: 甜头。对
0: ，大家都喜欢成功男士，但并不代表我也一定要去选那样的生活。是我现在就是这种感觉了，我会觉得我的生活、我的恋爱、我的一切。呃，最好是以我开心为最大的一个核心点啊
1: ，哦、对，终于把目光回归到了你自己的身上。对对
0: 对，就只要不伤害到别人，我希望能够尽最大的努力让我自己过得开心一点
1: 。是，其实我觉得说、嗯、听你说完这一段最大的感受就是，我们都不排斥那种，比方是说你前面说到的那种优质男士，嗯、也不排斥比我们年纪小、可能资历也没有那么深的弟弟。最重要的一点是你喜欢，对，就是我觉得说，其实今年对于你来讲的话，是经历了一个比较大的变化。化的，嗯，我们俩好像也从来没有在特别深入的去聊过，说你今年离开了一段比较久的感情，嗯，然后在之后又步入了一段新的关系。我其实也蛮关注你内心的变化，嗯，但最后听到你的这个答案的时候，我觉得他没有错，是挺好的一个进步。
0: 对，嗯，所以我觉得每个人在人生里面追求的东西可能不一样，是有些人可能穷其一生他都在追求金钱地位，也没有什么不好，嗯，那有些人呢，他可能一辈子追求我只要平平淡淡、安安稳稳的过生活就好。好这也没有什么问题。嗯、那我可能追求的就是我只要开开心心、快快乐乐就好了
1: 。是的，我这两天还看到一句话哈，我觉得还挺有意思，可以分享给大家。嗯、就是他说人生有三样东西，一个是爱，一个是健康，一个是钱，你总得有一样吧。他是说了这个话，<笑>我当时我反应过来就嗯，确实，如果在你的这个人生阶段里面，当下你拥有其中的一个东西，并且乐在其中，其实就已经很好了
0: 。嗯嗯，嗯好，那么我们来聊第二个问题啊。是第二个问题呢，有一点点。相似吧？你认为最完美的快乐是怎样的
1: ？哇哦，最完美的快乐，对。就感觉突然加上了“完美”两个字之后，这个问题的答案就一定要显得不那么简单一样。嗯、呃，我觉得其实最完美的快乐应该是能够投身到一段对于我来说让我非常享受其中的感情吧
0: 。哦，因为这也是你现在可能最期待的了。
1: 对，你知道人有的时候就是你越缺什么，你越想要什么嘛。嗯，这两年其实，在工作上面没有给我特别大、特别大那种磨难降临到我的头上，总体来说也是顺风顺水的感觉在里面。嗯。然后在爱情里面倒是真的跌了好几个跟头，让我觉得，嗯，要不然就是我不喜欢的人，他们疯狂地缠着我，所以我现在才会特别期待自己深陷到感情当中究竟是一副什么样的模样，嗯，甚至于说我的这个期待哈，有时候在我心里会让我觉得有点变态，嗯，就是。我觉得说这段感情最好还能带给我一些风雨，带给我一些刺激，让我跟他有一些跌宕起伏的感觉在里面。我不希望他是那种完完全全特别顺风顺水的，我会希望能给我留下一段比较刻骨铭心的人生经历。我相反会觉得这样的一段爱情给我，是我对目前生活比较完美的那种想象。嗯啊。嗯
0: 呃，既然你讲了比较小的一个完美的快乐的话，我来讲一个比较大的吧。嗯、好，就是最近呢去玩剧本杀，然后玩了一个本，这个本呢是跟战争有关系的。呃，不跟大家讲这个剧本杀的内容了，我就是单纯从我去玩这个本所体会到的一种感受。玩这个本开始的时候呢 ，DM 问了我们一个问题，他说：“呃，想问一下大家对于战争是怎么看待的？”那大家有一些男生会说：“哎呀，其实适当的一些战争还是有必要的。”嗯，它会带
1: 来和平、啊。
0: 对对对，会有很多的一些看法。然后最后问到我，然后我也不知道我是怎么想的，我真的是过了脑子的啊。嗯、然后我就说：“我说，呃，我觉得战争是没有意义的。”然后 D M 问我说：“为什么呢？”我说：“因为我觉得人类社会很多事情都没有意义。”<笑>这只
1: 是其中一项而已
0: 。对。然后呢，我就被分到了一个角色。那其实整场玩下来之后，我会有一种感觉啊，就是。我真的觉得，就是所有的战争，包括人们的贫富差异，包括什么男女的歧视、不平等、人种之间的各种各样的纷争，真的都好没有意义啊！你懂我意思吗？嗯嗯、我不是说否认以前那些历史，历史存在是有它的道理的，但是我总会觉得，人类社会它就应该朝着一个大家都是平等。和谐共处的一个方式去发展的，嗯，不然我们凭什么被称为高等生物啊？嗯，就是我会觉得，那大家所认为的打引号的低等生物，也就是我们现在呃除了人类以外的各种各样的动物们。他们也会有纷争，也会有争吵，也会有地盘等等的东西。嗯，人类还是在继续坚持这件事情啊，是，就会让我觉得，呃，从本质
1: 上来说是一致的
0: 。对，我觉得没有意义，你知道吗？嗯，就特别是当我看到一些，比如说最近某某个地区，他们可能在打仗，然后那边出现了很多的难民，然后这些难民要去流连在别的国家，嗯、有些国家接受，有些国家不接受，等等等等的这些问题。我不想去考虑那么多政治方面的因素，我只是单纯的觉得这些东西好没有意义。嗯，我就觉得人类如果好好的生活在这个地球上，我们大家
1: 安居乐业。
0: 对，但是这个可能会在一些人的耳朵里面听起来会觉得太幼稚了
1: ，太理想化了，对，或者
0: 太理想化了。但是这确实是我觉得最完美的快乐
1: 啊！所以你的最完美快乐应该是世界和平，就
0: 共产主义啊？对，是的，<笑>对，没错。
1: 你还别说，其实最近国庆档嘛，有非常多的电影上院线，里面我基本上我看了很。多。很多，我觉得是这个样子的哈。这个问题也可以笑的探讨一下。嗯，就我非常认可你前面所说到的，我们对于一个和平世界的那种理想追求。嗯，但是从另外一个角度来说，当我看完那一些电影之后，看完我们以前的劣势是如何为了我们现在的和平生活去努力奋斗的时候，嗯，我就忽然发现哈，有的时候战争它也是会给后面的这一代人带来一种身上的使命感和责任感。是的，就我觉得我身上肩负着的是前面那么多的人，他们用。自己的血和肉所打拼而来的和平，嗯，所以我觉得说就是很形而上那种感觉，就是作为新时代的青年，应该要去努力的维持这样的一种状态，
0: 嗯， oh. 没错的。
1: 我觉得正是因为就是我们身上有这样的来自于我们国家过往历史的那样的一种责任感和那种肩负的使命，嗯、就算是未来有一些战争，他们不可避免的要发生，我们还是要去保家卫国的。是啊
0: ，你像这种保卫战，你是没有办法避免的。对对，这个其实不是没有意义的。就、嗯、我说的没有意义，基本上更多的是偏向于发动战争的那一方、啊、这种感觉。是的，嗯嗯，嗯所以就有的时候会思考到这些问题了。是，嗯，好，那么下面一个问题，你最恐惧的是什么？
1: 哦， oh, 我最恐惧的，其实说到底啊，我觉得我最恐惧的应该是来自于身边其他人的不认可啊。Oh. 对，我觉得说可能会有点幼稚，有的听众可能会觉得说黄瓜，你今年都22岁、23岁了，而且你也不是第一年在做节目，在面对这么多的听众，包括面对你身边其他的一些社交圈了， oh. 你怎么还是没有办法接受别人对你不认可这样的？一种成见在其中哈，其实我觉得说这跟我小的时候的一个成长经历有关系，因为你知道，当一个小孩在小时候可能会因为自己身上的某些特质就不太受人待见，嗯、或者不太受身边的人欢迎的时候。他在之后的成长过程，包括整个人生里面，他都会希望我能慢慢的活成大家所喜欢、大家所认可的一个样子。嗯，这也可以说是我现在的一种追求。但是这种追求又碰到了我身体里面的另外一种因素，就是我的那种完美主义。我会希望每一个人都觉得我是还可以的。哦，这恰恰是他最难、最难、最难的一个地方。
0: 很难呢、哎，
1: 因为不会任何一个人都觉得你很好。嗯，但是我好像。至今为止，我都没有办法接受这一点。固然好像有的时候有一些大道理，我都会讲给大家听，我都会跟大家说，你们要接受自己身上的缺点啊，你们要接受自己身上的优点，但是我现在好像也没有办法完完全全的去真实的面对那些不好的评价
0: ，所以我觉得这可能就是做这种问卷的一个意义所在。是，就比如说像我们一开头跟大家说的，其实大家可以在一边听我们去分析这些问题的时候，同时也可以自己去思考一下这个问题，你的答案是什么？嗯，然后你可以不管是用什么样的方式，比如说我跟黄瓜酱的话，我们可能就是用做节目的方式把它记录下来了。那你那边的话呢，也可以，不管是用电脑还是什么样的方式，把你的答案记录下来。然后再过几年，你可以再回看一下你当初写的答案和你现在的一个想法，嗯、说不定会有很大的区别。是。比如说黄瓜酱刚刚讲过，他现在最恐惧的东西是被别人不认可。那、嗯、有可能再过个五年、十年，你再回来做这个问卷，你会觉得，哎。那个时候的我好像有点幼稚，
1: 我是个老 gay 了，到时候
0: ，对呀，就可能会有一些不同的变化了。是，那我最恐惧的话是这样子的，就我从小到大都很怕黑，嗯，然后呃，我之前也很好奇，我为什么这么怕黑，嗯，到底在怕什么东西？后来我去认真的剖析了一下自己的心理，我才反应过来，其实我怕黑的根源是我怕我自己是孤单的一个人
1: 啊！
0: 我真的非常害怕这一个点。你
1: 渴望陪伴，
0: 对我非常渴望陪伴，而且怕黑嘛，然后我处在那种黑暗的空间里面，嗯、我就会下意识的觉得我就是一个人了，除非旁边有人在跟我说话，有人握着我的手，嗯、那才会给我一份温暖的感觉。但是如果是我一个人处在黑暗当中，我就会真的觉得。我是一个人，然后周围可能会出现各种各样对我不利的东西啊、哦
1: ，所以表面上你是说怕黑，但实际上你是害怕孤独吗？对。可是我们生活里面有一些情况之下，或许我们人就是孤独的，就是那个意思，就是比方说像我现在这种状态，嗯，就固然身边会有一些朋友，在部分时刻的时候，我始终是一个人在那里生活着的。嗯、你会害怕这种感觉吗
0: ？我还真的有点害怕。特别是大家如果之前刷微博的话，或者刷别的一些东西，可能会看到，就是类似于你中午午觉睡了一下，嗯、睡到了可能黄昏的时候，嗯、那个时候起来，你真的觉得是世界末日。
1: 啊，是,就是
0: 孤独感非常强烈。
1: 我也很奇怪，为什么？就是尤其是那种睡午觉，一不小心睡到晚上，对，起来之后你觉得完了，世界都跟我无关，对
0: ,对对，就是那
1: 种感觉，真的很奇妙。不知道大家有没有？
0: 我特别惧怕那种时候嗯，啊、所以如果我身边没有人的话，我真的不太敢睡午觉。是我害怕面对那种黄昏的时候的巨大的孤独感。<笑>
1: <笑>所以你会希望你在你的身边，要不然有伴侣的陪伴，要不然一直会有一个朋友的陪伴
0: 。嗯，或者说没有那么极端，或者说不是说随时随地都要有人陪着我。嗯，但是我会这样希望，比如说我们四个人以前经常一起出去吃饭啊，出去什么什么的。嗯，但是一旦我知道你们三个人一起去了，没有叫上我。嗯。我就会陷入非常大的孤独感里面哦，大
1: 概是这种感觉。我能明白你的意思了，嗯，因为我其实先前也听你说到过，就自从你搬出去了之后，嗯，有的时候我们可能会刚好在四五点的时候到饭点了嘛，大家说今晚就不点外卖，一起出去吃。嗯、但是当我跟你去讲这件事情的时候，表面上面你可能还是会做一个比较怎么说礼貌的处理，嗯，但实际上我是能够看到你在那一刻是有那么一丝丝不开心在其中对
0: ，这个不开心的根源就是跟我怕黑的。的根源是一样的，嗯，我很害怕孤独，害怕被抛弃或，或者说被抛弃，哦、
1: 对，是这种感觉。明白，以后会注意的。
0: <笑>可能因为小我自己也是自己去揣测过，嗯、可能是因为小时候险些被抛弃的那种感觉，是，所以导致我现在特别害怕。
1: 对，因为其实你的成长环境我是能够完全知悉的，嗯，我甚至有的时候可能会做这样的一种想法哈，就是在那样的一种环境里面成长到你现在这样，其实你真的已经很棒了。我
0: 很努力。对
1: ，就是我确实也发现了这一点，也想把它告诉你
0: 。嗯，嗯谢谢。
1: 没事，姐妹之间，安妮<事>啊，<笑>
0: 大家每次做这种节目都有种互诉衷肠的,的感觉。嗯，好，那么下一个问题。你认为你身上现在最显著的特点是什么
1: ？我身上现在最显著的一个特点，天哪！呃、我觉得我是啊，我脑子里第一个蹦出来就不是什么好词儿。
0: 但是我觉得我的想法可能跟你的不太一样，嗯、你可以先讲你的。Okay,
1: 好，我先讲一下吧，就是我刚刚脑子里真的蹦出来了很多奇怪的词语，比方说骚啊什么什么在里面的，<笑>因为我不知道我以前有没有跟大家讲过，就是我对于自我的很多评判哈，有一部分是来自于我自己对自己的发现，但我觉得这部分只占我评判的百分之十。剩下来的百分之九十都是来自于周遭其他人对我的评价，嗯，这其实是一件不对的事情，我知道，因为我觉得人对自己的评价可能一半来自于自己，另外一半来自于他人，而不可能是那种我前面所说到的九一分这么夸张，嗯，所以。当你问到这个问题的时候，我第一反应都会是以前听众所告诉我的那些词语，嗯啊，听众可能会说“骚猪”啊，早早年的时候。但如果你让我自己对自己去做一个评判，觉得我身上最显著的特质，我会觉得它是温柔。啊，我会觉得自己是一个挺温柔、挺可爱的人，大致是这个样子。
0: 我刚刚就生怕你说自己娘，说自己骚，你知道吗？哎呀
1: ，呀，这同样的东西不能说太多次，听众也会听烦的。
0: 因为，因为实际上就是大家可能更多的都是听黄瓜酱做节目，很少有在生活里面真的跟他真实的相处过。是的。然后，其实刚才这个问题一问出来，你开始思考的时候，我脑袋里冒出来的第一个词真的就是温柔嗯，我本来以为你不会说这个来着。嗯，对，就是。呃，其实生活里面的黄瓜酱真的是一个还蛮照顾别人感受的一个人。嗯，就算有的时候出现了一些他不太想做的事情，他也会周旋一下，<笑>你知最
1: 后屈服<笑>对。对
0: 对,对。因为其实他自己的敏感度就比较高，嗯，然后他也能比较快的去捕捉到别人的一些不太开心的地方啊，等等的。是。所以在这一点上，我觉得他是很厉害的
1: 。温柔这个词语，其实我听过身边不少的人形容我，一部分是来自于可能我性子里本来就有这种部分，嗯。另外一部分可能来自于我觉察到了别人发现我温柔的部分，并且对他比较欣赏之后，我甚至开始主动朝着温柔的那个方向靠。嗯、就是我觉得说自己阳刚啊，那不可能。<笑>就是我有的时候真的真的做不出来很多大家所看到那种特别直男的才会做的事情，我会觉得我做特别奇怪。之前不是跟我学
0: 过直男吗？<笑>对,对对对对对，你也是纯爷们儿。<笑>
1: 对，说这个妞儿那个妞儿，我真的不行，我就是个妞儿。<笑>所以在生活里面，很多比方说讲话、做事、为人相处，我觉得第一是礼貌，第二是温柔，会给自己和其他的人都带来很好的感受。嗯、然后还有你前面讲到的那种高敏感，我以前一直觉得高敏感不是个好词儿，直到前段时间我看我关注的一个心理博主，嗯，他发了一条视频去讲说，高敏感人群其实你们应该去庆幸自己的这份高敏感，嗯，就是正是因为你拥有了很高的敏感度，你才能够随时的觉察到身边。其他的人，他们的情绪状态究竟是怎么样的？嗯，所以当你在和其他的人进行沟通的时候，你往往更能安慰到他们的心坎儿里面去。嗯，其实我觉得这句话对我跟他扣同样适用。我是那种表面高敏感，但是他扣，我觉得他其实也是高敏感人群，只不过他把他藏得比较好。我个人是这么觉得的
0: 。因为我之前还看到另一种说法，虽然我觉得这种说法不一定对，嗯、但是也是可以让大家思考一下的。就是呃，很多人会觉得你太。敏感啦，你怎么、嗯、呃这样子了都怎么怎么样？大概这种感觉哈。嗯、但是会有种说法，会觉得说低敏感人群，他们其实是缺乏了一些去感知到别人情绪的能力的
1: 、啊、
0: 而不是因为你太敏感了
1: ，啊、是这样
0: 子的一个概念在里面。明白。对，所以我觉得也还是有点意思的，虽然不一定真的是这个样子。嗯嗯。嗯要、哎、说我觉得我自己身上最显著的特质，<笑>我刚想了半天，我真的就只有两个字、嗯、啊——多变。
1: <笑><笑>百变小樱吗？你是？我
0: 我真的觉得我在生活里面好像就虽然说我没有人格分裂，我也没有精神分裂什么的，嗯，但是我总会觉得我在不同的时间段表现出的自己真的不一样，是
1: 不太相同。我
0: 自己都觉得很奇怪，嗯，就比如说我跟我男朋友可能有的时候在讨论一些事情或者有一些争论的时候，嗯、我可能上一秒。还像他的女老板一样，就是颐指气使的、嗯、说你这个心怎么可以这么想？嗯、然后下一秒我会突然觉得，天啊，他为什么跟我讲话这么严肃啊？哦、明明我自己也很严肃。我只是个
1: 小女生而已。对，然
0: 后我突然就会很难过，我说哦，就那种宝宝的那种情绪就出来了。嗯、然后除了恋爱里面还有很多，包括跟朋友相处，我也是这样的。可能上一秒我还在因为我做的不好的一件事情跟我朋友道歉，嗯、但是下一秒我觉得我已经道歉好了，然后我觉得他也接受了，我就会说那其实你也有问题。嗯<笑><笑>就就突然就会有那个变化，嗯，我自己也觉得很奇怪。
1: 是，其实我对你的那种，我觉得你身上哈、嗯、最显著的一个特质，我第一个蹦出来的词儿，可能你没想到，嗯啊，是睿智。
0: 啊哇，好棒的一个词哦！我不知
1: 道为什么我第一个想到的词会是这个，但是我觉得说你固然在生活里面你有一些比较精分的地方，<笑>对对对也会有一些比较多变的地方，但贯穿始终的是这样的一份睿智。就你们可能私下也没有怎么跟他酷接触过，嗯、更不用说像我这样从他大学到现在一直都陪伴在他身边这么久以来，你就发现啊，他酷的情绪不管向上蹦多高，向下荡多低，他始终是有一条那种隐隐的理智线在那个地方的。哦，那一条理智线贯穿他私。思考的全部，就是。这种睿智的感觉，它体现在生活的方方面面。比方说，你遇到问题了，他给你开导的时候，你时而会觉得他像个大姐姐，但他到最后一定会有一条主线的思维，嗯、是来帮助你解决这个问题的。嗯、这是我觉得你身上很难能可贵的一个点，嗯、因为有的时候我安慰别人，安慰着安慰着，我们俩就不知道聊哪儿去了，然后
0: 一起抱哭是。对，然
1: 后可能一开始我还是我还是会跟他说：“你这件事你该怎么怎么做啊？”然后到后面说、呃：“我也好惨，我们抱头痛哭吧。”我经常会这样。我以前有一个朋友，就是他可能。当天遭遇到了什么事情，然后我一开始在给他分析利弊，最后我跟他抱头痛哭。我说我也这样，我也不知道该怎么办了。所以这是我很羡慕你的一个地方，你会让一个事物有起有落。
0: 你这么说的话，会让我想到，就是好像确实是这样。嗯、就是比如说，大家前面听我讲的一些东西，会觉得我，我要么觉得好精分，嗯、或者有些东西觉得我好双标什么之类的。但是我好像还真的没有因为这样子情绪或者说状态起伏过大而对对方造成不好的影响。对，就到最后我们都还是能把这个事情完美解决。是只是在过程里面，我可能会比较精分。对，但大家也都能接受这种精分
1: 。就是啊，就是包括我们今天碰到很多很倒霉的事情，比方说我碰到无良猫的那个卖家。<笑>嗯。你就会发现，在那个事件的处理里面，他和他整体的思维，包括他去要求索赔换猫什么，他是很明确的。只不过是在中途，他可能时而暴怒，时而理性，<笑>他你会有这种感觉，这就是他身上性格的一部分。
0: 对，这点我也觉得很搞笑。就
1: 是他一开始听说我那个碰到无良猫贩之后，他先是语音暴怒，然后就跟他讲道理。后面他又开始切换了风格，就变成很理性的在讲道理。嗯。但是不管暴怒状态还是理性状态，他理儿还真的都在那个理儿上。<笑><笑>这也是我挺佩服你的地方<笑>好
0: 好。好，那么我们现在逐渐要开始进入到一些比较深层次的讨论了、啊。好的，下一个问题会比较尖锐。嗯，你身上的哪一个特点让你觉得最痛恨
1: ？啊，我觉得对于我来说，哈，我比较爱的和比较痛恨的其实是一个。嗯就是我身上，哎，不是不是不是，啊、温柔的还行，哦、我觉得是活泼啊。我有时候挺痛恨自己上的那种活泼的感觉的。为啥？因为首先我先说它的好处哈，就是活泼，它可能会让我在一个新的陌生场合里面如鱼得水，甚至会让我得到大家的关注，让我自己的存在感提高，对、嗯，也会让别人想要认识我这个朋友。<对>但我时而会很痛恨这种活泼，在于什么地方？在于是有的时候，其实我并不是很想让所有人因为我的笑话而笑而开心。嗯，但是大。大家可能会只摘到我身上某一个很好笑的地方，大家都觉得我很有趣，嗯，但那个点可能恰巧就不是我觉得说想让大家因我而开心的地方。嗯、比方说在生活里面，可能是我不知道你有没有注意到，就是当我自称老娘的时候，嗯，其实我是挺开心的，对、嗯，然后挺想让这个场子活跃起来的。<对>但是每一次当我比如说自称完老娘，开了关于女，就是我自己女性化的几个玩笑之后，嗯，现场我觉得 OK， 回家之后我就会开始后悔。我就会开始想说，为什么我自己分明很痛恨这个东西，从小到大别人也会拿这个来嘲笑我，而我现在却在拿它来开玩笑，让大家固化和深化对我的这份印象，我到底在干什么？
0: 我有一个猜测，不知道对不对，嗯、就是可能因为你以前很在意这件事情，然后你可能现在多多少少还是有那么一点在意的，嗯、但是你很希望通过你外化的一个行为去反击他，来表现出你其实不在意这件事
1: 了、啊、
0: 有可能吗？
1: 是，其实是这个样子。你这个就是其实回到我一开始的
0: 想法，<士><笑>真的
1: 是睿智 ，clever。<笑> Cle <ver! 笑><笑>大家不知道的是，大家都知道我手上有个彼岸花的纹身，但是另外一个纹身，我觉得很多人应该都不知道。嗯，我也不介意跟大家去讲，就是在我的背后，我当时是找了个纹身师纹了第一个纹身。嗯，是一个上引号，然后一个 C C 这个英文单词。<S 嗯 ，S, S I S S, S Y 后面一个下引号，这个词其实就是一个对于较为女性化男生的辱骂。嗯，就是我其实当时纹这个身的初衷，就是他给我前面讲的。我想通过把这个东西外化出来，把它具象化，让我直面它，然后这样我就会克服它。在早几年的时候，我是真的想要去做这种尝试，但这几年我发现，就算我把它外化了，就算从我嘴里说出来了。那种难受感，有的时候还是无法克制的
0: 。嗯，我理解。
1: 对，因为他背后代表的东西确实是有一些灰暗的
0: 。对，而且我觉得这种东西你没有办法，不管是作为朋友、家人还是恋人的角度，你去说你放下吧，嗯，你看开点，看不开的，是看不开俱乐部。你说
1: 看不开俱乐部，对，就是
0: 有些东西你看不开就是看不开。嗯，你就算你去劝他十年八年，他自己该看不开，他就是看不开
1: 。只要他自己想开了，你不用劝他，他自个儿那关也能过。对
0: ，有的时候这些事情就是很神奇。是、呃，那要说我自己身上哪个特点最让我觉得痛恨哈？嗯，我觉得我还真的有点轴，嗯、啊，就是。呃，可能有的时候我会隐藏一下，
1: 你隐藏的很好。就
0: 可能有的时候，比如说我们在讨论某一件事情，嗯、然后某一个人提出了一个观点，这个观点其实是我完全不同意的，或者说跟我自己的观点完全背道而驰的。嗯。但是我这几年有在控制我的脾气，所以我也很少，虽然还是有，但是也很少就是说直接跳起来说你、嗯、你怎么能跟我想的不一样呢？很少这样，<笑>但我心里是这样想的
1: 。这
0: <笑>就<笑>是,是你无法克服的一部分，嗯、我真的很难克服它。嗯、我就始终会觉得，这可能也是跟你提的那个锐。只有关系，你知道吧？哎，我觉得我这么的 clever， 我想的怎么会有错呢？那你跟我想了一个完全不一样的方向，嗯、我心里面会觉得就是这个人的想法有问题，嗯、但是我表面上又不敢表现出来，你知道吧？嗯、我我不想让别人觉得我是一个什么都得听我的那种状态。
1: 嗯，但是你又希望大家都听你的
0: ，都<对><笑>是你的。<笑>
1: 我跟你说，我俩有时候挺像双生姐妹的一点是，你是外化的轴，我是内化的轴。嗯，就是你的那种轴是，大家跟你一块聊天，比方说某些点，你的那种表达欲是完全溢于言表的。嗯，就是你要说，你一定要把它说出来那种感觉。对，我的那种轴是，我纵然听你千言万语，但我内心不动如山。他跟我以前也讲过我的这个轴，嗯，他就他以前也跟孙妹我们一块聊到某个话题的时候，他说黄瓜就是这样的，你就算劝他再多，他自己。你心里只要认那个理儿，谁都劝不动他。对对,对，我们彼此就很清楚对方的这种轴，你知道吗？对
0: ，所以你没有发现吗？我们一般在聊这些话题的时候，都是互相安抚，但是很少会想要尝试对方的想改变他。<笑><对 S 2> <笑>
1: 你知道，像我们俩相处这么久了，真的，你一开始可能会想就想着改变他，<对>但是这些年来，我从来没有想过要改变他了，真的，变不过来的。对
0: ，特别是最近这段时间，我完全悟到这个道理了。嗯。然后呢，其实前段时间也悟到了，但是就是最近尤为明显。是。所以当发生一些事情的时候，我你看我做的第一个反应是不是就是赶快安慰你？嗯。安慰你之后，跟你聊点别的话题，<是><笑>然后让你忘掉这件不开心的事情。事情<是>就过去了。然
1: 后我安慰你的时候，我也是先听你把话全部都说完，然后我再开始找寻其中的一些点来，就是那种像绣花针一样轻轻的扎进去，<笑>企图软化整个场面。<笑>你知道，就是我跟他和现在已经很难有那种明面上的大声争执了。嗯，很。只不过是有的时候我们两个还是会心里替对方想一下，当争执来临的时候，嗯、然后就把它平息下去了。对对、嗯、对对
0: ,对，是这样。所以我俩说到底都挺轴的，对，<笑>很难接受对方的、就是。观点是就两
1: 只脚，我跟你说
0: 。<笑>好，那么接下来一个问题啊，你觉得完全可以被纵容的错误是什么
1: ？完全可以被纵容的错误，
0: 嗯，那这个问题在我眼里的话呢，可能有可能哈，说出来之后会有一些人持不同的观点。
1: 怎么说？那今
0: 天呢，我也不是来给你们洗脑的，我就是来分享自己的一些想法而已。<笑>嗯，我觉得在恋爱或婚姻当中开小差。是我完全可以纵容的一件错误的事情。
1: 就是你指的开小差，一般是到什么地步
0: ？就是他可能心里面喜欢上了，或者对另一个人产生了一些好感啊。嗯嗯、这个我是完全可以纵容的
1: 啊。其实这点我跟你一样哎。啊、嗯。我的那个点是在于是说，他开小差得看他开到什么样的尺度。嗯。只要是他们两个，比方是说在线上会有一些聊骚的语句，然后线下又见了一面。对于我来说可能就不行了，但是我的那个尺度在另一方面又是相对来说比较开放的。比方说，我跟一个人在一块儿五到十年了，嗯，然后我突然有一天在他手机上发现他跟别的男生之间有那么零星的两句类似于调情的话语，嗯，我现在其实扪心自问，嗯，如果他解释得通，同时我们两个最后吵好了，我是可以接受的。<笑>我就是大，你行不行啊？
0: <笑>就是聊骚是吗？
1: 聊骚零星两句，然后我们
0: 在一起五到十年了。对，那个聊骚的内容是什么？哈
1: 觉得每个人都不一样喜欢。
0: <笑>就是我觉得，如果是要这样说的话，他聊骚的内容如果只是单纯跟对方进行聊骚，嗯、而不是吐槽我的话，嗯，就你知道吧？就是有可能他会说我们已经在一起五到十年了，已经没有什么感觉了。我现在还是觉得你比较性感，这种话我会接受不了。嗯
1: 啊！但是
0: 如果他只是单纯的聊那么两句，我好像还行。当然，其实这个也存在于大家不同的一些观点里面，嗯、就是可能会有些人觉得这怎么可以呢？这你都能原谅？但是怎么说呢？就始终会让我觉得人他不是机器，他长时间的跟一个人在一起很久很久的时间了，大家都会有一种契约精神，知道我们要为对方负责任。嗯。但是我觉得开小差真的是一件很难去避免的事情。对。而且我觉得，与其要去避免它，不如去疏通它，你知道吗？哦、<笑>就是，比如说，如果是你说的那种情况，嗯、我发现他聊骚了。然后我有可能会先观察，嗯、哦，就是我不会急着先把这个事情挑出来跟他聊
1: 。哦，你可能暗自看到了，<对>然后先忍着。
0: 对对对，然后再过个个把月，我再看一下<笑>还有没有继续聊呀
1: ？当女特务呢？
0: <笑>如果没有继续聊了，我可能就会理解为可能他那天晚上精虫上脑
1: 了啊。哦、但是如
0: 果他还在继续聊，我就看他们聊什么内容了。嗯，就这种感觉，因为我会觉得，如果两个人之间真的没有出现任何问题的话，就是我觉得除了那些贱男人之外，嗯、就是你知道有一些男人他就是很贱。<笑>哎、有一些女人也确实很渣，就这个、嗯、这个地方不能性别歧视。就是有一些人，他可能你们俩恋爱当中没有发生任何问题，他依然要去聊骚。是这种情况，我们先排除开哈，嗯、我们就说正常的，大家比较好的一些相相处的一个模式里面，如果说他要去聊骚了，我觉得十有八九是你们俩恋爱当中出了什么问题了。嗯、你知道吗？因为我们已经排除开那些贱人了，<笑>对啊，他肯定是因为什么才会去的。<笑><是>如果你还想要继续这段感情，你肯定要去分析你们俩之间的问题在哪里。但是如果说你分析下来，你觉得你们俩之间没有问题，那他有可能就是贱人啊。对我就这种感觉，扎
1: 了就开始。
0: 对，或者说你发现了你已经不想继续了，那你就一了百了呗。嗯，其实也没什么，我就这种感觉。反正我是觉得开小差真的很正常
1: 。嗯。其实我觉得说，先前包括早几年的时候，不是有那些新闻嘛，就是某个明星出轨了。然后我记得当时某位马姓女明星不是发了一句至理名言嘛，什么“且行且珍惜”什么的。嗯，其实那个时候哈，就当下那个时候，我应该才十几岁，我看到这条新闻，我特别不能理解。嗯，我说他玷污了我心目当中对于爱情的那种圣洁的想象。嗯。但是现在，其实从某个角度上来说，我似乎能理解了
0: 。你能理解他出轨
1: ？哎，也不是他出轨，就是我能理解他的这个选择是属于他自己的。哦、作为外人，我们不能去过多的评判他。我懂只要他觉得自己甘之如饴，并且相信以后的生活，自己的伴侣不会再背叛自己，他可以做出这种选择。嗯，我没有早年那么过激了。但是到我这边来，可能又有点不一样的地方，就是我没办法接受出轨那种实质性的举动。嗯，最多就是前面所说的那一种，可能有那么一两句聊骚。哦、啊，行，我大概也是会跟他口一样的处理方式，我先观察，对吧？<笑>如果你们后面就没再聊了，那这件事儿我可能也不会再提了。嗯，大概就是这个样
0: 子。对，哦、是这样的。就是每个人的选择，他都不太一样。你能接受的事情，对方不一定能接受；反之，对方能接受的，你也不一定能接受。对，是这种感觉的。所以像你刚刚举的那个例子，我好像感觉也是一样的。嗯，就我以前也不太能理解，他都这样做了，你还要跟他继续过下去？你们
1: 这还有爱情吗？你还要你还不离婚？嗯。但是
0: 现在就觉得，每个人有每个人自己不同的思考，尊重就好了。对。我们变得好佛呀！对，就说
1: 到底，大家现在思想都比较自由和多元。<笑>就我允许你做出那样的选择，我无权去指责你什么。嗯啊、嗯，就这样。是的。然后再说到我这边，我觉得说可以被容忍的错误是吗？嗯啊，我觉得是呃，其他人包括自己身边朋友圈这一堆人，他们可能在我不在的时候对我的议论。我觉得这一点是我近几年来逐渐让自己这么说有点想开的点吧。嗯，我以前会觉得自己的好朋友是绝对不能够去议论自己一句的，嗯，哪怕是在我不在的情况之下说了哪怕一句，可能有那么模棱两可的话都不行。嗯，但我后来就逐渐发现了，就是你在一个圈子里，你很难保证自己不去说别人，你也很难保证别人不会去说你。是，所以大家彼此之间都是对方生活的一点小谈资，只要不要到那种就是。整个大声辱骂我。在我不在的场合啊，只要不到这种地步，或者把我骂得很难听，说我臭婊子什么东西的，我觉得说我都可以接受，我能够理解。其实是因为我自己也曾经这样说过别人，你知道吗？大家都是聊天嘛，我肯定不会是把别人往那种特别差或者大骂他。但是关于他的一些事情，我们可能都会在其他场合去聊到。嗯，在他不在的时候啊，我我
0: 明白，因为其实就像比如说我的一些社交圈子里面，嗯，其实跟我最接近、最接近的就那么两三个人。对。对你其他的一些朋友，真的都是外圈的人，你知道吗？嗯、就是所以说，不管是我身上发生什么样的事情，还是他们听闻了我的一些近况等等的，嗯、他们去讨论，我就觉得，哎，那你们想讨论就讨论吧，想怎么说怎么说对呀、啊，毕竟大家一起喝酒，你好像也没有什么别的能聊的，就<对>不就聊聊，<笑>不就聊聊朋友的八卦嘛，你还能聊啥呀？<是>那就聊吧，对吧？嗯、那但是如果是跟我最接近的这一部分人。嗯我好像还是不太能接受啊
1: ！我其实这点跟你讲有点相似，也可能是我前面可能没有讲到这一点啊。就内圈的那么几个，首先我打心底里信任他们不会这么去说我。嗯，那如果真的他们这么做了，那我觉得我还是会很难受，很难受。是对
0: 。那如果是说你好呢？说
1: ，大声的说，拿大喇叭说
0: 。比如说我们前段时间出去喝酒，呃、我超大声的说：“不要再说黄瓜，他已经脱单了。
1: ”<笑>谢谢你，我知道，我相信你一定会说出这样的话。
0: <笑>好，那么接下来一个问题，我们来到：如果你能选择的话，嗯、你希望让什么重现？
1: 什么重现吗？嗯
0: ，可以是某件事情，或者是你经历过的一些情况啊，等等的都可以
1: 。其实说到重现嘛，我脑子里第一个蹦出来的就是我人生当中最开心的一件事情嘛，嗯、就是这个事情哈。包括到现在为止，我有时候在午夜梦回之间，在即将入睡之际，<笑>我都会把它在脑子里翻来覆去的重现，真的巴不得它能再重现一次。嗯，是这个样子的，就是大家知道我在那个小县城里面，其实每年考进知名艺校的人是少之又少的。嗯，包括我。我们机构考进浙船的也基本上就是在我之前就没有，嗯，有一些拿到合格证，但文化课分数不够，嗯，然后呢，那段时间我刚填完了浙船的志愿，就在等那个结果嘛，嗯，我现在回想起来，其实真的是捏了一把冷汗，因为你知道我的第一志愿填的是浙江传媒学院，嗯，第二志愿里面不是可以填好多学校嘛，对我除了填了一两个杭州的学校，其他都填在了一些离我家非常非常遥远的地方啊，就比方说什么呃那个云南那边的，东北那边的，就是。我不是说这些地方不好，或者大学不好、啊，离太远了，是离我家真的十万八千里，<笑>所以我当时我不知道脑子抽了还是怎么样，我觉得云南风景好，东北有猛医，
0: <笑><笑>说的也没错呀，对
1: ，所以在后面就是，哎，能填这个师范大学，那干嘛不填呢？反正我第二志愿，他当时是看省统考的成绩，我考的也挺好的，想去的话应该是可以去的。但我现在如果让我再选择一次，我当然不愿意去那里了，因为真的太远了。嗯，然后我记得是这个样子的，那天刚好是身边的同学。学都陆续的在发 QQ 空间，说自己被哪个学校录取了，因为基本上已经开始放榜了。嗯、是，但是呢，我一直没有查到我有没有被哪个学校录取，我就很担心，很害怕。我怕自己就是没有进浙传，因为当专业课合格对我来说已经很不容易了。然后我记得是在一个晚饭期间，我依旧在密切的刷着手机，身边其他的家人嘛，可能也没我那么紧张，他们最多就问我两句，就不说话了。嗯，然后我刷着刷着，按一下那个刷新键嘛，不断刷新那个网站，忽然。在最下方弹出来了，恭喜你已被录取。我当时先看到这个的时候，我就心里面一惊，我说不会吧，不会吧，不会是后面的学校，不会是第二志愿的学校吧？一看浙江传媒学院，哇！你知道我那一刻真的可以算得上是我人生当中最爱、最开心的那几个时刻。对，也是我最爱浙传的那几个事情，真的是我人生当中到现在最开心的一个时刻。就固然后面进到学校之后，可能慢慢你对于学校的那种神圣的感觉，会随着你日常的大学生活。花儿磨平，嗯，但是我只是很开心的点在于那个时刻，我是真的有点欣喜若狂的感觉。明白，忽然就明白了，在古代的时候中了举人，中了进士，<笑><了>他们那种对<笑>到底是怎么来的了。好、哦，嗯
0: 、那如果是让我重现的话，其实我第一瞬间想到的还是跟爸爸相关的
1: 啊、哦呃。但
0: 是我会觉得好像上一次聊亚斯阿伦三十六个问题的时候，我已经聊过关于爸爸的一些事情了。嗯，这次呢，我又呃就是想了一下，除了爸爸之外，还希不希望让什么事情重现？我突然想到一件事情，会让我觉得很奇怪，为什么会这样想？嗯、啊，呃，就是疫情刚开始的时候，其实我没有人会想要让疫情重现，是，但是是疫情下的一个小小的缩影，嗯、就是当时我妈妈那是第一次来到杭州陪我过年，嗯，我本来期待了很多事情，我想说，哎，这次过年只有我、我妈妈还有我弟弟，我们三个人，嗯，然后我们可以去西湖，可以去到处逛逛走走，而且我也赚到一些钱了，我可以请他们吃饭啊，什么什么的。但是疫情来了，所以就把我们锁在家里面锁了三个月。嗯，但是那真的是我从上大学以来跟妈妈相处的最长的一段时间了啊！哦、对你像比如说哪怕是暑假寒假，最多也就一两个月的时间，
1: 很难有机会这么长。
0: 对，然后在那段时间里面，其实也没有过什么很特别的事情。嗯，但是就是每天晚上陪妈妈一起看《甄嬛传
1: 》，啊、嗯
0: ，就很开心。你会觉得感受到家
1: 庭的温暖、
0: 嗯。对，因为我太久没有跟妈妈这样长时间相处过
1: 了
0: 。嗯。而且，即便是在那样的一段时间段里面，像比如说以前小的时候，我还会跟妈妈吵架。相处时间长了，难免会有些摩擦。嗯。但是那三个月里面，我们好像从来都没有吵过架。嗯。就每天都在想明天要吃啥呀？哎呀，妈妈做还是我做呢？妈妈做的太难吃了，要不我来
1: 做吧？<笑>其实你们很合得来那段时间。对。你发现。对。我觉得说这个不算是疫情带来的红利，我觉得算是疫情带来的一种思考。嗯好，嗯，就是当我们不能出去，在家里面要和自己最至亲的那几位相处那么长时间的时候，嗯，你是否能够做到和他们能够有这样一个愉快的相处？是，嗯、哦，
0: 而且真的是，虽然不能说感谢疫情，那这样太夸张了，对，但是确实也是因为疫情当时不是搞得人心惶惶的嘛，我们都很害怕，嗯、所以反而就是更加促进了我想要依赖妈妈，妈妈也想要依赖我的那种感觉
1: 。哦，是这样子的，让感情深化了，是
0: 没错，嗯。好，那么最后一个问题了。嗯，最后一个问题比较的尖锐，也能看得出大家的一些人生观的一些思考了。是的，你认为最被高估的美德是什么
1: ？哇，我觉得说出来之后可能会有一些听众要骂我哎，<笑>真的。<笑><笑>我觉得是善良啊。就是，其实很多听众，你们现在先停下你们在键盘上骂我的那种那个步伐<笑>哈，我就是这个样子的。小的时候，我觉得善良就是对别人好，对任何人好，嗯啊，对这个世界都很好，然后让自己很难受。我觉得可能会带来这样的一种结果，当然只是可能。<笑>长大之后就慢慢发现了，就有的时候善良它是要有一定的门槛在其中的，嗯，就是你必须要对的是你觉得值得托付，并且值得对他善良的人，展示出你内心感性、柔软、善良、美好。的那一面，嗯，但是对于一些他们不配拥有这部分善良的人，你更多的应该是冷漠与疏离，嗯，就冷漠与疏离，可能在我以前看来是完完全全的贬义词。但我长大之后，逐渐发现，这也是一种保护自我的手段。嗯，当你去主动的疏离和冷漠一些，怎么说呢？就对你不利的东西之后，你才有更多的精力，把自己的那份有门槛的善良，去给自己最亲最爱的人
0: 。明白，我
1: 是这样觉得的。你的感
0: 觉就是，嗯、其实不是每一个人都值得被善良对待的。嗯、是的，嗯，其实我可以理解，我可以理解，嗯，就是真的有一些情况就。嗯，就比如说我们之前做过很多的一些凶杀案，是。然后里面有一些凶手，我真的不觉得那些被害人对他们展示出善良之后，那些凶手就会放过他
1: 。对，所
0: 以确实我能理解你说的这个意思
1: 。是。嗯
0: ，那如果是我这边的话呢，可能也是有人要准备开始骂我了。啊？但是,是什么？请大家先听完，然后再骂我。嗯、行吧，因为希望大家不要骂我。<笑>
1: 真的不要骂我们，我们内心很脆弱的。
0: <笑>我觉得最被高估的应该是忠诚
1: 啊，
0: 就是为什么呢？不是说忠诚不好，就比如说黄瓜酱，他也不会觉得善良不好。嗯。但是我会觉得有的时候有一些忠诚是有一些类似于忠吗？对，那种对，哦、就是呃，你比如说会让我觉得呃，这个地方黑一下美国，啊，大家<笑>注意一下啊。嗯。就比如说美国去打伊拉克的时候，嗯，其实全世界都觉得这不是一个完全公平、公正、正义的一场战争的。嗯。那你作为美国的士兵？他们给到士兵的理由是我要保护我的国家，嗯，你要保护国家，你要跨越那么大半个地球去伊拉克保护你的国家，就是这种感觉会让我觉得你完全是一种愚忠
1: ，在别人的领土上保护你自己的国家，
0: 对。就是这种情况下，会让我觉得这种忠诚是完全被高估了的
1: 啊！哦、你懂我意思吧？我能明白。其实你还是把它软化了一些的。<对>你说了一些大的东西，嗯，其实往小了说，生活里面有很多的，嗯，比方是说，我们说到现在的一些不良饭圈文化，嗯，是不是？当自己的偶像做出一些不正确的事情的，哎呀，我好黑，也有那么一堆人，他们会选择以一个完全支持他，或者说是在一个毫无凭据的情况之下，就盲目的去支持他，替他说。话给他控评或者怎么样的，嗯，我就说我们其实可以把这话说得很明白，因为国家现在也是明确的在说要反击那些不良的饭圈文化，嗯，对吧？其实这也是一种愚忠，对，嗯
0: ，我觉得就是有些情况下，当你的这个不管是爱豆也好，还是我们说的更大的一些层面的也好，嗯，就他真的做了一些事情是不够好的时候，我觉得就不如趁这个机会让你的爱豆好好思考一下吧，是，就这种感觉，嗯，你就是。不要替他挡枪子儿。
1: 对，老天给他这样的一场事情，是让他好好的反思一下的，不是让你毁了他的。可能这种感觉，
0: <笑>不知道会不会有人骂他？<笑>不要骂我们，
1: <笑>我们也只是在反击那些不良的文化而已。你喜欢谁是你的自由，我们不干涉你。<笑><笑>
0: 啊<笑>，所以其实呃，这整个问卷有二三十个问题。嗯，那今天因为时间的关系呢，我们也不可能把每一个问题都拎出来说。是，但是这份问卷大家还是感兴趣的话，可以去做来试试看。嗯，你也可以，比如说呃，你现在是二十岁，那你二十岁的时候做一份，嗯，等到你二十三、二十五的时候，你可以再做一份
1: ，你会发现一些区别和成长。对
0: ，会非常非常有意思。哪怕是去年我们刚做过一个亚斯阿伦的三十六个问题，嗯、今年我们再来做这个普鲁斯特问卷。就会发现我们跟去年的想法就已经有很大的区别了。是
1: 的，人每一年都在变。是，嗯，
0: 那也希望大家能够有所有所的思考，嗯，或者说也希望你能喜欢这期节目了，嗯、啊。那么我们这期节目就到这里了，嗯，啊，那我是 Taco， 我是黄瓜酱，那我们下周再见喽，拜拜。拜拜